0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của airport times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề kẻ đồ tể vì sao có thể về trời do oanh lê biên dịch từ airport times hoa ngữ mời quý vị cùng lắng nghe trong tác phẩm Tự dầu ký có một câu danh ngôn kinh điển đó là nhân thân nan đắc trung thổ nan sinh chính pháp nan ngộ Toàn thử tam giả Hạnh mạc đại y Tạm dịch nghĩa Thân người khó được Trung thổ khó sinh Chính pháp khó gặp Nếu có được cả ba điều này Thì thật là quá đổi may mắn Điều trùng hợp đó Trong tác phẩm Mã Đan Dương Tam độ nhâm phong tử Được viết bởi khúc tràng nguyên Mã Trí Viễn Sinh năm 1250 Mất năm 1321 Thời nhà Nguyên cũng có câu tương tự Nhân thân nan đắc, trung thổ nan phùng Giả thị đắc sinh, chính pháp nan ngộ Tạm dịch nghĩa, thân người khó được, trung thổ khó sinh Cho dù có được sinh ra tại đông thổ thì cũng khó gặp được chính pháp Một bộ là kiệt tác cổ điển xuất hiện lần đầu tiên vào giữa triều đại nhà Minh Cái còn lại là tác phẩm kịch được viết vào triều đại nhà Nguyên Cả hai trường hợp đều có chung một quan điểm nhất trí về nhân thân năng đất. Một người chỉ cần có được thân người, lại sinh ra ở trung thổ, thì bất kể là làm nghề nghiệp gì, thì đối với các thế ngoại cao nhân mà nói thì đó là người có cơ duyên tu đạo. Dưới ngồi bút của mã trí viễn, nhâm phong tử người được mã đang dương độ là một người bán thịt. Một người bán thịt sát sinh vô số thì làm sao có thể có cơ hội tu đạo về trời được chứ? Đạo gia chân nhân Mã Đan Dương Mã Ngọc Sinh năm 1123 Mất năm 1183 Nguyên quán ở Lai Dương, Ninh Hải Mã Đan Dương tên thật là Mã Tùng Nghĩa Là hậu nhân của phục ba tướng quân Mã Viện thời Đông Hán. Mã Đan Dương trước khi tu đạo có gia tài vạn lượng Diện tích nhà cửa ruộng vườn tất cả cộng lại còn lớn hơn diện tích của nửa châu. Mã gia giàu mà có đức, kháng khái hành thiện, đời đời tích lũy được rất nhiều âm đức. Lúc ban đầu, Mã Đăng Dương từng được Tổ sư Vương Trùng Dương, sinh năm 1113, mất năm 1170, điểm hóa. Nhưng ông vẫn chưa thể bước trên con đường tu đạo. Có một hôm... Âm sai ở địa phủ dẫn hồn phách của ông đi quyên thần của đan dương bị rơi vào địa phủ chịu khổ đòn roi trong cơn đau đớn tần xương tuỷ tổ sư đột nhiên hiện thân cứu ông thoát khỏi biển khổ sự việc này giống như một giấc mộng giữa hư hư thực thực mã đan dương mới nhận ra rằng sinh tử thật đáng sợ sau khi tỉnh lại ông liền quyết định tu hành theo chính đạo ông được đông hoa đế quân chỉ dạy trừ bỏ nhân Ngã, thị, phi, ta, người, đúng, sai. Được thuần dương chân nhân chỉ dạy buông bỏ phú, quý, danh, lợi. Lại được phương trùng dương chỉ bảo đoạn tiệt tửu sắc, tài, khí, tu thành đắc đạo. Ông ở bạch vân động đợi chờ cơ duyên độ hóa thế nhân. Vào một đêm nọ, Mã Đăng Dương trông thấy một luồng khí xanh chiếu về phía trấn Cam Hà, núi Trung Nam. Vì để giáo hóa những con người lương thiện ở vùng này, ông rời khỏi cõi tiên đến vùng núi Chung Sơn. Tại đây ông hóa ra một am tranh và sống ở đó. Có một người bán thịt họ nhâm, có sở thích uống rượu nên thường xuyên say bí tỉ. Người trong làng quen gọi anh ta là Nhâm Phong Tử. Nhâm Phong Tử nhìn thấy người trong vùng sau khi được Mã Đăng Dương giáo hóa thì đều ăn chay, cản trở việc làm ăn của mình. Do vậy bèn nghĩ cách hãm hại chân nhân. Mã Đăng Dương từ sớm đã nhìn thấu tâm tư của người bán thịt, trong lòng thầm nghĩ vào lúc anh ta đến hại mình thì sẽ điểm hóa để anh ta quay về chính đạo. Thơ rằng Ngã giữ tha diêm vương bộ thượng trừ sinh hổ, tử phủ cung trung lập tính danh, chỉ khai hại giác thiên nhai lộ, dẫn đắc mê nhân đại đạo hành. Tạm dịch nghĩa Ta và anh ta ở trên sổ Diêm Vương là cùng sinh cùng tử, lại có tên ở cung tử phủ, đi khắp góc bể chân trời dẫn người trong cơn mê tu hành đại đạo. Nhằm phong tử có một ít tài sản, mỗi khi nhìn thấy huynh đệ gặp chuyện khó khăn, anh ta đều đem tiền bạc cho họ mượn, xem như là tiền vốn làm ăn, hoàn toàn không đòi hỏi tiền lãi. Vì vậy mà các huynh đệ ai nấy cũng đều tôn kính anh ta. Nhâm Phong Tử thành thân với Lý Thị Hạ sinh được một bé trai Ngày đứa bé đầy tháng Cũng trùng vào ngày sinh của Nhâm Phong Tử Vì vậy Nhâm Gia đã tổ chức Tiệc rượu, chiêu đãi mọi người Trong buổi tiệc Các huynh đệ của anh ta phàn nàn rằng Gần đây xuất hiện một vị đạo nhân Đi khắp nơi khuyên người hành thiện Nhưng dân trong vùng Đều nghe theo lời của vị đạo nhân kia Không những không sát sinh hành ác Mà ngược lại còn ăn chay nữa Nghĩ lại thì vị đạo nhân này đạo hạnh quá cao thâm, trong vòng chưa đầy nửa năm mà đã khiến một vùng đất trở thành một thôn làng hướng thiện. Dân làng vào lúc rảnh rỗi đều đến học thần tiên truyện. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả huyện Trung Nam được bao phủ bởi tinh thần mộ đạo thuần khiết. Những người bán thịt bị lỗ vốn không còn cách nào khác để tiếp tục làm ăn do đó liền muốn nhân cơ hội ở trong tiệc vui của nhâm phong tử mà mượn tiền của anh ta nhâm phong tử tức giận nói cản trở việc làm ăn của người khác bằng như hại chết phù mẫu trong cơn say rượu càng to tày trời anh ta liền động niệm muốn đi giết chết vị đạo nhân kia nhâm phong tử mượn rượu làm càng lảo đảo nhảy qua tường đến am tranh của đan dương anh ta vừa bước vào mã đan dương liền nói Nhâm đồ, người đến rồi đấy à? Nhâm phong tử cảm thấy ngạc nhiên, vị đạo nhân này làm sao mà biết tên của mình được. Nhâm phong tử hung tợn nói ra mục đích đến của mình. Mã Đăng Dương nói, là ta cản trở việc làm ăn của ngươi. Thôi vậy, bần đạo chịu chết là được. Nhâm phong tử bối rối, làm gì có ai cam chịu chết chứ? Cho rằng đạo nhân có thần thông, Mã Đăng Dương lại nói, Bần đạo nào có thần thông gì chứ. Nhâm độ đang định hành hung, thì bị thần hộ pháp của Đăng Dương ngăn cản. Không những vậy, ngược lại còn làm tổn thương tính mạng của chính anh ta. Nhâm phong tử hét lớn, Trả đầu lại cho ta. Mã Đăng Dương đáp, Là ngươi ban nãy muốn giết ta. Giờ ngược lại đòi ta trả đầu cho ngươi. Ngươi tự sờ xem đi. Nhâm phong tử vừa sờ thì thấy đầu vẫn còn lập tức cầu xin chân nhân tha cho mình một con đường sống. Mã Đăng Dương nói rằng người muốn đi thì cứ đi đi, có ai cản người đâu cơ chứ. Nhâm Phong Tử ngơ ngác rồi nói: sư phụ tôi đến đây chỉ có một đường, nay là ba đường, nên tôi chọn đường nào đây? Vì chân nhân nhắc nhở anh ta rằng người đến từ nơi đến, đi về nơi phải đi. Đừng để mê lạc chính đạo Nhâm Phong tử tuy là người bán thịt, sát sinh vô số Nhưng bản tính anh ta không xấu Hơn nữa ngộ tính lại cao Anh ta nghe lời răng dạy của chân nhân thì thầm nghĩ phu mẫu xanh ta chính là nơi đến của ta Nếu ta chết đi thì chính là nơi phải đi Sư phụ dạy ta đừng mê lạc chính đạo Lẽ nào muốn ta theo ngày ấy xuất gia Nghĩ đến đây Nhâm phong tử dập đầu cúi lại mà rằng Nhâm đồ nguyện ý theo sư phụ xuất gia Mã Đan Dương muốn thử nghiệm đào tâm của anh ta xem có kiên định hay không Bèn nói Người muốn xuất gia Người có phải là thiện nam thiện nữ chăng Người khi nãy còn cầm đao vượt tường muốn đến giết ta Sao mới chớp mắt mà đã muốn theo ta xuất gia Nhà ngươi còn có vợ đẹp con thơ núi vàng biến bạc, ngươi về sau lẽ nào lại không nghĩ nhớ đến? Người nghe đây chỉ khi ngươi một lòng muốn biết mình đến từ đâu, thì ta mới có thể chỉ ngươi con đường đại đạo trường sinh. Nơi thần tiên ta đây chỉ cho phép thần tiên ở, còn Phàm phu như ngươi hãy cứ là đi tìm nơi phạm phu thì hơn. Nham phong tự nghĩ, sư phụ nói. Thần tiên chỉ cho phép thần tiên ở. phàm phu hãy cứ là đi tìm nơi phàm phu thì hơn. Thường nghe nói rằng con cháu có phúc phận của con cháu, chẳng có ai đi làm trâu làm ngựa cho con cháu cả. Con cái là khóa ngọc lông vàng, hoan hỷ oan gia. ngẫm nghĩ thì nhân duyên trong thế gian này suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc vui mà thôi. Đến sau cùng vẫn là trống rỗng như không. Nhằm phòng tử rốt cuộc đã nhìn thấu, Do vậy liền tiếp tục dập đầu lạy chân nhân Nguyện làm đồ đệ của sư phụ Khẩn cầu chân nhân chỉ cho con đường trường sinh Mã Đăng Dương nhìn thấy tâm cầu đạo kiên định của anh ta Liền đề ra cho anh ta mười giới luật Nhất giới tự sắc tài khí Cấm rượu sắc dục tài vật nóng giận Nhị giới nhân ngã thị phi Cấm ta người đúng sai Tam giới nhân duyên hạo ố cấm nhân duyên yêu ghét tứ giới ưu sầu tư lự cấm buồn rầu lo lắng ngũ giới khẩu từ tâm độc cấm khẩu phật tâm xà lục giới thôn tinh đạm nhục cấm ăn thịt thất giới thường hoài bất túc cấm thường thấy không đủ bát giới tuần kỷ hại nhân cấm lợi mình hại người cửu giới mã liệt phiên điên Cấm tâm ý điên đảo, thập giới phạ tử tham sanh, cấm tham sống sợ chết. Để tôi luyện ý chí của nhâm phong tử, mỗi ngày Mã Đan Dương đều bảo anh ta làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như sáng, trưa, tối mỗi buổi gánh 500 thùng nước. Các việc vặt trong vườn rau đều do một mình anh ta làm, múc nước, cắt cỏ, bón phân vân vân. Nhằm phong tử đối với các việc vặt do chân nhân giao phó đều là một cách siêng năng chăm chỉ, không lời oán than. lâu dần ma luyện được ý chí kiên cường. Nhằm phong tử quả là có đạo tâm, mỗi ngày một ngàn năm trăm thùng nước cũng không một lời than vãn, ngược lại còn vui vẻ cảm tạ chân nhân vì đã đồng ý dạy đồ đệ ngốc như mình anh ta thật tâm cảm thán rằng cuộc sống học đạo tốt hơn hẳn việc sát sinh mỗi ngày đạo tâm khai mở nhằm phong tử trong lòng tràn ngập sự khoan thai điềm tĩnh cao sơn lưu thị hữu tri âm cổ mộc thương yên nhập đồ họa bầu bạn cùng với ánh trăng sáng không tham tử sắc không tham tài khí học theo liệt tử thời chiến quốc cười gió học theo trương lương thời nhà hán quy đạo học phạm lãi công thành rút lui, treo thuyền vào ngũ hồ. Tuy là người trần mắt thịt, nhưng một khi đã tu chân, thì từ đó buông bỏ đồ đao, tình nguyện đọc kinh sách, tìm đến đang dược hồ lô. Thời gian thấm thoát, thoáng chốc đã mười năm trôi qua. Nhằm phong tử lúc này ở trong am tranh tu luyện trong một thời gian dài. Tuy chưa thể cưỡi hạt bay lên trời, cũng chưa từng đến lăng uyển tiên gia hái dị thảo nhưng trong lòng đã không còn sự tranh cãi thị phi và huyên náo của chốn hồng trần mỗi ngày cần mẫn chăm sóc vườn rau tâm thái tiêu diêu tự tại sau khi nhâm phong tử trừ bỏ được hết thảy các loại vọng niệm như tử sắc tài khí nhân ngã thị phi thì đã đến thời khắc trở về trời cổng trời rộng mở Chúng thiên tử tấu hưởng các loại âm nhạc tự nhiên, Xe rồn chạy như bay nghênh tiếp nhâm phong tử quay trở về thiên cung. Thì văn ca ngợi rằng, Vì nhĩ hữu chung thủy, Cứu nhĩ vô sanh tử, Bần đào mã đăng dương, Tam độ nhâm phong tử. Tạm dịch nghĩa, Vì người có thủy chung, Cứu người thoát sinh tử, Bần đào là mã đan dương, Cứu độ nhâm phong tử. Chú thích: Mã Đan Dương là nhân vật có thật trong lịch sử, là đạo sĩ nổi tiếng dưới triều đại nhà Kim, cũng là một thầy thuốc châm cứu nổi tiếng, ông cùng với vợ con và cháu đều dốc lòng xuất gia tu đạo, cùng bái Vương Trùng Dương của toàn chân giáo làm thầy. 100 năm sau ngày ông quy tiên, Nguyên Thế Tổ hốt tức liệt phong ông là Đan Dương Bảo Nhất Vô Vi Chân Nhân, người đời gọi là Đan Dương Chân Nhân. Từ vở kịch Mã Đan Dương Tam Độ nhằm phong tử thời nhà Nguyên. Cao Sơn lưu thủy hữu tri âm. Từ điển cố bá nha có tài gãy đàn, từ kỳ có tài thưởng thức. Khi bá nha gãy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì tử kỳ thốt lên. Tuyệt, tuyệt, cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang.